0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um CDMcast. Eu sou Léo Medeiros e eu tô aqui com Fábio Alves.
1: Oi, gente, boa tarde. E estou aqui
0: com Vivi. Olá, Olá. E hoje nós vamos falar de Kondik Nogashibel ou Zatibel para os mais íntimos. Passando aqui
1: para te lembrar que você pode se tornar um apoiador do CDMCast a partir de R$ 5,00. Exatamente! E com esses R$ 5,00 você consegue vários benefícios lá na nossa comunidade no Discord do CDM. Para isso, basta acessar apoia.se barra CDMCast.
0: E no Gash Bell ou Zatch Bell foi publicado na Shonen Sunday de 2001 a 2007. A obra é de Raikou Makoto. E contou aí com 33 volumes, 324 capítulos. Nós hoje vamos falar aqui dos 162 primeiros, os 17 primeiros volumes, contemplando até o Arco dos Demônios Milenares, ou Arco de Zofise, né? Então, Gashbel, né? É um nome que, pelo menos pra mim... Traz memórias de infância... TV Globinho... Com anime... Eu nem lembro muito... Eu só lembro da cara do gacha animado... Talvez um pouco da dublagem... Não sei se vocês têm essas memórias também...
2: Eu lembro de coisas muito específicas do começo de Gastibel. E eu lembro que eu revi Gastibel até o episódio lá do garotinho que dançava. Esqueci o nome dele. Foi o Popo, alguma coisa assim. Isso, nesse mesmo. Quando eu revi, foi até isso. Mas eu também lembrava da icônica surra futura que a mocinha lá da Gravidade dá num pessoal. Essa mais ficou muito na minha cabeça.
1: Ah, é sim. No meu caso, eu também não acho que eu tenha nostalgia com o Gastibel. Eu tenho uma memória dele passando na TV Globinho ali na época que eu era adolescentezinho ali tava ainda no, ainda no fundamental mas eu lembro de gostar muito da vibe que ele passava e eu achava ele muito engraçadinho, eu sempre achei Gashbel muito engraçadinho e muito diferente também das outras obras que passavam ali na época na TV Globinho eu acho que Gashbel é uma das primeiras obras que passou ali na TV Globinho na minha concepção, que tinha um humor mais cisão mesmo assim que tipo, pesava a mão nessa questão E que vem muito desse humor japonês também De como eles animam essas coisas E como desenham Como a gente vê aqui no mangá também É, Gashibu é piroca demais, cara
0: mas é engraçado porque realmente eu não tenho assim ah nostalgia com o não eu acho que ele tem uma memória mais ou menos como eu tenho com o Inuyasha sendo que Inuyasha eu acho que é até é mais forte porque eu tenho uma memória muito forte da guria lá falando pro Inuyasha sentar e o Inuyasha tipo batendo a cabeça do chão e rachando o chão é uma memória mais forte a coisa que mais me impressiona, talvez, sobre Gash É uma coisa que é mais contemporânea da minha relação... Que é, tipo, do nada eu descobri que existe muito fã de Bell, Tipo, mó galera saindo do esgoto... Tipo, pedindo Bell no Brasil, assim... O mangá de Bell, Várias pessoas comemorando que teve uma continuação... Pedindo, sei lá, remake do anime... eu fiquei, que porra é essa, maluco? Como é que essa merda tem fã? Nunca ouvi falar disso... E do nada
1: saiu um monte de fã, assim... Mas a comunidade de Gashbel é grande faz muito tempo. Eu acho que é mais questão de ambientes mesmo, talvez. Eu sinto que a comunidade de Gatibel tá bem espalhada, sabe? Eu acho que a gente sempre vai encontrar um aqui, outro ali. A gente sempre vai falar, vai falar de Gatibel, vai ter alguém numa rodinha que vai falar assim: ah, eu gosto muito do mangá. Eu acho que é uma obra que caiu no gosto das pessoas aqui no Brasil
2: eu acho que geralmente você acha muito mais em grupo, não só Gashibel né, tipo essas obras mais antigas o tipo Samurai X, no Yasha você acha muito também grupos mais antigões, tipo o pessoal que curtia bagulho, tipo, começo nos 2000, final dos anos 90, tá ligado? É muito difícil você ver alguém tipo, falando sobre gastibel e animes antigos em grupo de anime, tipo, com molecadazinha tá ligado? Tipo, ah, 14, 13 anos mas se for pra, tipo, pessoal que curte o bagulho mais antigo, você vai achar bastante até principalmente Yu Yu Show, por exemplo, que também tem bastante apesar de Yu Show ser um bocado mais famoso desses antigos, né? Você ainda consegue achar fora do nicho.
1: Yu Show esse é desenho, né? Eu acho que Dragon Ball, Naruto, desses antigos eles conseguiram abocanhar uma boa parte aí da galera jovem e continuou sendo, não queria colocar relevante mas ele continuou sendo revisitado por as outras gerações e continuou no auge. E Bleach agora tá meio que voltando com essa vibe pro causa da animação que tá sendo feita aí.
2: Mas voltando, já que a gente está falando de showings antigos, a gente poderia já entrar na parte do como o GashBell desenvolve as aventuras semanais. Eu queria ver o Léo falando, porque acho que o Léo vai a pessoa que mais tem um gosto diferente nesse sentido não sei?
0: Eu acho que hoje em dia não tem tanto mais essa questão de aventuras semanais sem um compromisso, ou pelo menos vai no máximo durar sei lá, um, dois volumes. Porque eu acho que Bell ele, em tese, assim, demora pra empolgar, ou sendo mais preciso, ele demora pra ter um arco que é realmente longo. Assim, né, eu acho que o primeiro arco longo vai começar pelo capítulo 100, que é esse último arco que é o ponto que a gente vai parar, né, mas antes disso, ele são, tipo, no máximo ali uns casos de... Que, sei lá, dura meio volume. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que ele tá sempre estabelecendo algumas coisas pra história andar. Algum conceito novo, alguma lore, assim, sobre o mundo e tal, né? E, por exemplo, né? Esse próprio último arco é uma parada que começa pelo volume, putz, eu não vou lembrar, 11? Mas ele introduziu no 9, tá ligado? Mas Gashi Bell passa muito tempo com, tipo, várias lutas aleatórias, né? Porque é um Battle Royale de bebês. E você vai vendo várias aventuras aleatórias. Fora, tipo, uns episódios que parecem, tipo, filler. Tem o episódio que é sobre aquela amiga do Kiomaru ajudando uma pessoa aleatória. Tem um que é o Gash ajudando uma senhora a procurar o filho dela que sumiu. Tem um outro que é o Umagon, uma mulher de um professor que o nome dela é Esposa literalmente esposa, e eles vão tipo num mercado, aí aparece um maluco fantasiado de louva a Deus, e tipo, mano Gashibel é completamente aleatório assim, por muito tempo, você não sabe o que pode vir no próximo capítulo só que é da hora, assim, eu, eu realmente acho Gashibel honestamente divertido, fora o fato de que ele consegue também colocar meio que a trama pra frente lentamente, sabe, então eu acho diferente dessa objetividade do showner né, de hoje em dia que eu não necessariamente acho bom tá ligado, mas eu também por exemplo, em comparação, sei lá, Inuyasha Eu acho melhor, eu acho Inuyasha muito
1: Enrolão. Eu acho que essas questões não me incomodam muito, essa parte dele sempre estar introduzindo novos conceitos ou novos perigos durante as lutas ao mesmo tempo que às vezes me, eu sinto que passa um pouco do ponto, você tá no meio de uma luta ali de, entre aspas, vida e morte, né, porque os, os demônios eles não morrem, né, e do nada o cara tá te dando informação tá soltando alguns conceitos novos então, às vezes acaba ficando meio esquisito essas coisas porque não é algo que é assim, ah, numa luta isso acontece, na outra não é basicamente toda luta tem alguma coisinha que vai acrescentar na, ou na personalidade do Kyomaru, ou na personalidade do Gash, ou no poder deles de luta juntos. Não, mas é porque também assim, você tem uma coisa que Gash não é, é
0: sutil e orgânico pra dar informação, né? Tipo não, não,
1: <risos> é aleatoriaço. Sempre. Tipo, ele só fala assim, ah, agora você precisa saber disso aqui, ele joga na tua cara e é sempre assim, sempre, que nem você comentou eu acho que isso é um pouco melhor diluído, né, nessa questão do primeiro grande arco que eu achei um pouquinho, mais, não muito diluído, mas um pouquinho mais diluído ele não iniciou ele do nada ele foi dando umas pistinhas, foi fazendo uma construção lenta, mas nas outras lutas assim, naquele demônio do dia, naquela luta do dia é muita informação nova assim, que, ele é, que a gente leva na cara na boca, no rabo, e a gente só aceita, ah, interessante
0: Gashibel botando informação em todos os nossos orifícios, sem perdão.
1: Sim, e, e tipo, e nem sempre é uma informação. Assim é informação relevante, mas tipo nem sempre é o momento. Eu sinto que tipo a informação é dada para que ele consiga vencer a luta na maioria das vezes.
0: Mas nem isso. Eu lembro por exemplo tipo eles estão derrotando aquele mamodo que é um, um robozinho que atira laser, né? Aí o demônio tá morrendo e ele fala: "Hahaha, vocês precisam saber de uma coisa, porque na verdade eu vi um gash bell na Inglaterra".
1: E você fica: "Ok, uma informação, obrigado" uma informação também do nada. O cara lá no, no Jardim Botânico, que ele fala assim Ah, você tem um limite de uso de seus poderes. Você não sabe? Hahaha, <risos> eu sei. Tipo, velho, você vai dar informação assim de graça pro cara que você tá tentando matar, porra. Você nem é do bem, caralho. Eles precisavam introduzir alguns conceitos, né, pra a história fazer sentido, mas eu sentia que, tipo, a gente não tinha essa descoberta, esse estudo do Kyobaru, porque a história não é assim. A história não não é de preparação para uma luta, a história não é de inteligência, a história não é, a história é de, tipo, quem solta o poder mais forte leva. E é isso.
2: Eu acho que o Gashbel é bem ó, noventão mesmo, todos os conceitos, pra ser honesta. Talvez até meio, meio que tinha um nem dos anos 80, com algumas, algumas questões. Então, tipo... Eu já tava acostumado, né? Eu já, já esperava que o Gashbel ia ser assim, então não chegou a me incomodar, não. Engraçado, eu não considero que o Gashbel dá tanta informação, assim. De luta, eu acho que dá até. Mas eu não acho que ele dá tanto, assim, de, de lore, não. É que eu acho que ele dá... Umas coisas muito importantes do nada. Tipo, <risos> o Gash lá platinado, o Gash Neville. <risos> <risos> mas
0: isso que você falou, não sei se eu tô introduzindo isso muito cedo, né? Mas é realmente, talvez Gash Bell não dê tantas informações de lore numa luta. Mas caralho, como Gash Bell é descritivo. É quase Jojo às vezes. É tipo, nossa, mas é porque ele deu um chute. Ok, eu vi ele chutando no outro quadro.
1: Eu sinto que isso daí é um Pokémon barra Digimon com criança. Sério. Tipo, em vez de botar bicho pra lutar, tá botando as crianças pra se matar. Fica assim, velho. Tá andando com a criança na rua, ai, dá um murro nela, criança. E ninguém fala nada. As crianças no meio da rua, tomando facada, tomando raio, sendo cortada lá, sendo mutilada. E ninguém fala nada. Por ver as crianças apanhando e sai correndo. Eu fico, gente. E a proteção das crianças? Sabe o que a parte mais engraçada pra mim é que isso aí me
2: passa uma vibe muito zodíaco porque tipo, o personagem tá tipo no Japão, ele fala: hum, eu vou pra Arábia Saudita daqui a dois dias, vou pegar um ticket, <risos> tem um corte do tempo, <risos> e a pessoa tá na Arábia Saudita. Eu gosto, como no Gash Bell, todo mundo consegue viajar o mundo <risos> a qualquer momento, e na velocidade que quiser, tá ligado? Tipo, Parece, ó, dois dias depois. Aí o pessoal tá, tipo, saiu do Japão, tá, sei lá, no Brasil. <risos> Eu acho só sensacional. É muito, eu ia falar anime antigo, mas isso também tem bastante em filme antigo
1: estadunidense. Uma vibe assim meio kill bill às vezes. Mas então, Victor, você gosta
0: do, do formato aí, episódico, né? Você não tem problema com isso.
2: Ah, é, eu gosto tipo, Aqui que assim, acho que talvez seja mais que eu estou acostumado, porque por exemplo, eu gosto de o Tena, e o Tena repetiu coisa pra caralho, mas comparado a coisas dos anos 80 que eu já vi, ou já tentei ver, o Tena em 39 episódios foi rápido. Gashbel talvez seja porque o autor, ele nunca se dá o trabalho de fazer algo muito grande, até realmente o arco grande chegar, eu sinto que tipo, nunca me deu Tempo de enjoar, tipo, de ficar estressado, porque acho que tudo vai acaba muito rápido. Por exemplo, se fossem outros mangás, tipo assim, ah, mangá de anos 90, precisamos ir pro Egito. Ia mostrar a pessoa comprando a passagem, a pessoa andando de cápsula, chegando no aeroporto. Os anos 90, talvez até mesmo pra distanciar do mangá, né, eu não li tantos mangás dos anos 90, eu li mais anime, parece que as coisas do dia a dia, eles têm que enrolar muito, sei lá, Hunter, que é uma coisa que no mangá durou meia página, no 99 faz durar um episódio inteiro. E... Gashbel não, tá ligado? Tipo, o, o garoto fala preciso ir na Inglaterra ver meu pai. Na página seguinte, tem um quadradinho de cenário pra dizer opa, rolou uma transição. Tá na Inglaterra. Ele <risos> só chega.
1: É eu gosto de Gashbel porque quando ele fala que ele precisa fazer algo e tipo ele não cria suspense. Tipo, ai ah, eu vou criar uma tensão. Vou fazer esse acontecimento ser moroso. Tipo, Gashbel não tem tempo pra isso. E eu gosto disso porque a graça de Gashbel é, é na agilidade dele. Ele é muito rápido. Não necessariamente com a história, mas ele é muito frenético eu sinto às vezes. Tipo, do nada as crianças estão assim... Comprando pão e aparece um bicho do satânico pra matar eles. Do nada. Tipo, do nada.
0: Não, eu gosto desse teor de imprevisibilidade. Que, por exemplo, tem esse capítulo que eu falei que é a personagem esposa, literalmente. O nome dele é esposa, eu amo demais. <risos> cara, é muito aleatório. E a cara dela, mano. É maravilhosa a cara dela, mano. Ela explicando pro cavalo a importância da faca que ela quer. Aí, tipo, tá ela, o cavalo e o gashi indo pro shopping. Tipo, super poderia aparecer um mamodo ali e rolar uma luta. Não rola. Mas tem um outro capítulo que o Gash consegue uma viagem lá pra umas termas. E tipo, rola uma luta lá. O negócio da viagem era todo um plano de um maluco que tinha uma pantera, tá ligado? Pra enfrentar eles. Então tipo, Gash Bell é imprevisível.
2: <risos> Muito bom que o Gash não tem habilidade de detectar outros mamodos. Então o autor
1: só faz o Gash fazer um monte de idiotice. Pra no final, opa, emboscada o gajo tem a incapacidade de perceber que alguém é um mamodo. O demônio né, tá com a cara toda igualzinha de boneco, né, de marionete, que é, que é essa, essa característica comum dos mamodos. Ele fala assim, não, é, é uma criança, minha amiga, olha que linda. Aí do nada a criança começa a dar um cacete nele. Chega um cavalo você segundo um
0: livro. Ah, cavalinho. Não, e eu acho que... Sobre essa questão que o Fábio falou, né? Tipo, ah, pô, as crianças estão apanhando. E tipo, maluco soltando raio. Pedra voando, não sei o que. Tipo, várias batalhas pelo mundo. E ninguém faz nada. Mas eu acho que isso é parte também de... Gashibel não se levar a sério, né? Tipo, mano, tem a porra de um cavalo falando mero mero me E tem uma mulher chamada Esposa tentando explicar pra ele a importância da faca Ginzo. Mano, não importa. Gashi Bell, tipo, ele consegue, pra mim, flutuar entre ter um arco sério e ter essas palhaçadas muito bem. E, tipo, ele faz com que eu flexibilize demais o meu, a minha suspensão de descrença. E eu acho que isso tá, inclusive, desde o capítulo 1. Porque o capítulo 1 dessa porra é o Gashi chegando pelado com um peixe na casa do Keomaru.
1: Maiores entradas de protagonistas do mundo. Mas isso me lembra o, o capítulo 11 de Dragon Ball com o Goku pelado, catando peixe no rio.
0: Pô, você colocou uma coisa que é interessante. É porque eu li muito pouquinho de Dragon Ball, né? Eu li tipo um volume, assim, do original, né? Mas eu acho que Gash Bell tem uma puta vibe Dragon Ball. Inclusive, sem as safadezas que é a parte mais chata de Dragon Ball. Porque, por exemplo, se você pega lá o, o, o Jojo que a gente tava falando, eu acho que Jojo não é tão legal porque ele fica muito focado em luta. Gash Bell, ao mesmo tempo que ele fica zoando com essa questão do universo dele que estão tendo lutas e as pessoas parecem não ligar pra isso, ao mesmo tempo ele tá construindo um universo de personagens ali tipo um cotidiano divertido com um putelenco. elenco, isso, que isso eu acho que é, uma, que é uma vantagem desse tipo de história que é uma coisa que por mais que eu ache Inuyasha enrolão, eu acho que é uma coisa que ele faz bem assim ele me faz me apegar àquele universo de personagens a Kagome tendo que transitar entre o mundo dela, o mundo do Inuyasha a relação com aquela velhinha, o molequinho raposa, então aqui tipo é muito legal o amiga idiota do Keomaru, o Kyomaru, o Gash fazendo merda, é tipo, sei lá, mano, é, é só muito legal ver o Gash e o, o Magon construindo um muro, sabe, que eles derrubaram e tá, tipo, tudo dando errado, que é um cavalo e uma criança tentando reconstruir o um muro, tipo, isso é muito divertido e isso faz com que a história não progredir seja divertido ainda assim, sabe, porque, tipo, ele é muito humor piroca e personagem, elenco, tá ligado, e ele é muito sobre criar carisma.
1: No anime, a história ela é muito mais piroca nesse aspecto, porque o mangaká ele também trabalhou né, na parte da produção do anime, o mangaká ele comenta, né, quem leu o mangá, vê aí nos capítulos extras dele que ele teve muita coisa pra cuidar do anime também. Mas ele se deu muita liberdade no anime. Então, muitas cenas do Gash apanhando no parquinho da Naomi. Naomi? Eu acho que é... A menina maluca, despirocada, que ela é o boss supremo. Acho que aquela menina deve ser uma moda e ela é <risos> o atual rei demônio ali do... Não, com certeza.
0: Ela vai aparecer no capítulo 300, assim, com o gachi platinado, tipo, ensanguentado no chão, assim.
1: Sim, então, tipo, eu sinto que no anime tem muita mais cenas do tipo. Incrível, o Manga Kali se empolgou muito. eu tava muito feliz com o anime e deu mega certo. Tanto é que é uma série imensa, gente. Você falou isso, e eu lembrava que no anime,
2: principalmente no começo, essa menina é extremamente insuportável, assim, ficava tipo, meu Deus do céu. E no mangá, quando eu tava não eu percebi que ela, tipo, ela não aparecia tanto, tá ligado? E ela irritava ele, mas era mais aquele humorzinho de fundo de página, basicamente, né? Não é, tipo, o humor principal. E eu lembro que no anime, pelo menos nas minhas lembranças, ela, tipo, ela participava por muito tempo de tela.
1: Ela maltratava demais do Jogacho, demais. Era icônica, ela batia ali no dia,
0: quando me falaram, acho que foi o Trandos, lá no Twitter, ela e acho que o mantis Joe também ganham mais espaço no anime. O anime, tipo, faz uns felizinhos, assim, com eles.
1: Ai, mas olha, maior acerto do anime, sério Porque ela tem assim Uma carisma por si só Eu lembro até hoje do capítulo que o Gash Vai tentar salvar ela E ela sai escalando igual um demônio O morro íngreme Subindo Nossa, maravilhosa Esse capítulo, assim, gente E o Gash quase morre, e ela salva ele ainda
0: Você mesmo, né, tem um episódiozinho Que o Gash salva ela, eu tinha esquecido disso Tenta salvar ela, e ela no final acaba salvando ele Só mas se por um lado Gash Bell é maravilhoso quando não está se levando a sério, quando esse negócio tenta fazer drama, puta que o um pariu, como o drama. Não, porque tipo, eu acho muito surpreendente o fato do drama do Kyomaru ter que fazer amigos e ser uma pessoa fechada. Isso é muito
1: ruim. É horrível. Gente, quando o Kiyomaru vira e fala, eu não tenho amigos porque eu sou inteligente, eles têm inveja de mim e eu, não, meus amores, não é possível que ele tá sofrendo por ser inteligente, não. muito white people problems. Eu fico assim, não é possível. Ele nem é white porque ele é japonês, então ele é yellow. Yellow people problems. Asian people problems.
0: É o mesmo problema ali que o Kira passa lá no Death Note, né não? Sou muito inteligente para esta sociedade.
1: Graças a Deus que em vez do que o encontrar o Death Note, ele encontrou uma criança demônio. Imagina um inferno, quer dizer. É assim.
0: Mas como é que ele controla a criança demônio? Por um livro.
2: As referências estão aí.
1: Death Note copiou Gashbel. Tenho certeza, ele fez pior, porque copiou e copiou mal.
2: E copiou depois de novo lá no Metrowell, lá de onde.
1: <risos> Pode crer. Sobre essa parte do drama aqui em Gashibel, é muito difícil, às vezes, a gente olhar para alguns quadros e algumas páginas a gente fala assim: não é possível. Depois de uns, de uns 30, 40 capítulos, a gente só espera. E assim, Ai, o que, que vai fazer eles ficar com vontade de lutar? Sabe? Porque um grande ponto aqui é que o seu poder fica mais forte conforme o seu espírito de luta. E sempre o espírito de luta do Kiyomara e do Gashibel é esse senso de justiça. Mas é um senso de justiça tão rápido. Asso, tão ralo, tão besta, às vezes, que eu falo assim, é umas coisas do tipo, o cara vem e fala assim, eu tô colocando meu mamodo pra lutar porque ele matou três formigas hoje de manhã, Fala assim, formigas? Você tá matando formigas? Aí ele solta um zaque forte, Fala assim, porra, que besteira, uma besteira. E isso me incomoda muito, porque tem pouquíssimas vezes que o guest não tem essa vontade de lutar contra os outros mamodos. E eles acabam brando amigos e coisas do tipo.
0: Mas eu acho que tem uma progressãozinha interessante também. Eu acho que o Gashi talvez fique um tempo sendo muito bonzinho e tem uma hora que ele fala, não, eu tenho que ser rei. É meio... Puta, olha o... <risos> Olha, eu vou fazer uma comparação, mas vocês bota a mãozinha no coração, tá? É tipo Bird no arco atual de Hunter x Hunter, entendeu? Aí uma hora ele fala, não, mas eu tenho que ser rei, eu vou ser um rei bondoso, mas eu vou ser rei. E aí ele fala, não, agora eu vou
1: lutar. Nem no dia que o Togashi acordou com Caganeira muito ruimzinho, ele faria uma coisinha tão meia boca igual que é essa motivação do Gash. E, e o ponto de virada dele é tão meia pouca quanto. Aí
0: eu acho tão É que, tipo, eu acho que ele também faz um contraponto a isso, porque ele é muito, tipo, os vilões são mauzões e os heróis são muito bonzinhos. Mas a gente também já viu algumas áreas cinza ali, né? Tipo, tem o Apolo, tem o próprio Fogore, a Megumi, né? Que, que é a galera ali que anda com ele. Até a Sherry e o Brago, né? Tão um pouco ali numa área cinza. E, tipo, como ele também...
2: Eu acho que o desse daí, só o Sherry Brown que tá numa área cinza. É, exatamente, só os dois que estão na área cinza. Não, eu queria falar, como é um Battle Royale, mesmo o Foguri
0: e a Megumi, ah, sendo do bem, o professor Cheirada lá também, <risos> uma hora, né? Então, tipo assim, é só uma questão de, tipo, nem todo adversário é
1: do mal. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Mas isso não é questão de área cinza. É, não, é, é. Eu acho que a gente entende o ponto, mas eu acho que é o que nem o Vivi falou, área cinza, cinza mesmo é o Brago e a Cherry. E eu ainda queria falar rapidamente, que eu acho que vale ser mencionado mais tempo aqui os dois, mas de longe a construção dos dois é a melhor em Gashbeg de longe é uma construção de um personagem sério meio que o Mario e o Gash tem uma construção de personagem que nem os dois porque os dois não têm construção de personagem que é o Mario e o ah,
2: eu tenho fraco os personagens são meio tipo, emo se abrindo pras pessoas ah, eu sempre gosto sempre funciona comigo esse tipo de porfão.
0: assim o que eu acho mais legal talvez na Sherry seja o fato de eu ser uma mulher e seja o fato de que ela meio que é... Não sei se é a primeira, né? Mas ela entendeu que, tipo, porra, os mestres do livro também precisam ser fortes e cair na porrada, né? Porque os caras apanham pra porra, assim. E, tipo, ela chega lá no arco final enfiando a porrada de todo mundo, usando um chicote.
2: Foi, tipo, a primeira rival tipo da sensação de perigo em Gaxebel foi ela também. Que é quando ela chega na casa dele. Nossa, essa parte é muito boa.
1: E não queima o livro por não. Mais uma que aí é tomou no rabo ou mais uma borra
2: Mas aqui eu só queria voltar pra parte de drama e falar que isso passa depois de um tempo, mas nossa, o drama no começo de Gashbel, ele tinha um problema que a achava ainda pior. O drama terceirizado, tinha os personagens, eles contavam a história de vida dos outros ao invés de mostrar. E já tem no primeiro episódio, né, que é o que o Keomaru tá vivendo a vida dele normal, aí chega nos... nas últimas páginas chega o Gash. Mas ele tinha amigos, ele perdeu os amigos, porque ser inteligente, é um fardo muito grande, não sei o que. E o que o a gente não viu esse Durante todo o capítulo, tá ligado? Tá só o que o mano de um pro outro. Que o mano chorando na porta. <risos> é, ficou aí o Gachi. Não fale assim do meu amigo, eu amado. O que, que ele fez nesse capítulo pra assim, ser seu amigo?
0: Acabou de conhecer, né, mano?
2: É, e tipo, não é só isso, por exemplo, tem a que eu vou apelidar de Nina do Gashbell que é a... A Coruru. Puta merda. Entra muito naquilo que o Fábio falou de pisando uma formiga, o Gash vai se emocionar, um cara, porque o Gash viu a menina. o um negócio feito à mão pela outra, ele fala, não, o ela fez uma boneca, alguém que faz uma boneca tão bonita, com tanto amor, elas estão passando por algo.
1: Mas assim, eu gosto da Nina aqui, do Gashbell. tipo assim, eu acho que o ponto positivo da Kururu é que, diferente da Nina de Fullmetal Alchemist, ela vem sem ninguém esperar. Pô, a Nina de Fullmetal, todo mundo que vai assistir ou vai chegar, né, no mangá, enfim, na, no anime, vai saber já de tudo que aconteceu, vai já se sensibilizar sem mesmo ver a, a história delas. O da Kururu, eu, sinceramente, fiquei um pouquinho emocionadinho, sim, porque eu achei muito fofinho, tipo, ai, família, a menina era sozinha, ela finalmente encontra uma irmã e, e, e a cir circunstâncias, só aqui, ela perca a irmã, e que tipo, é introduzido também esse novo né, conceito, porque Gashbel ama fazer isso, de que os demônios, quando eles não têm muita força de vontade, ou vontade de lutar, eles são possuídos, eles são forçados dentro de uma nova personalidade pra lutar contra a própria vontade deles. Isso é algo muito, que eu fiquei assim, ai ah, gente, muito pesado, muito ruim, e é, e é daí que o Gash fala que ele quer ser um rei bondoso pra nunca mais fazer as pessoas lutarem sem vontade.
0: É, não. Agora eu vou ter que concordar com o que você tinha falado antes. O, o twist do Gash encontrando o desejo dele de lutar é uma merda mesmo. Porque essa cururu quando ele lembra da Cururu eu falo, ah, Kururu, né? Tinha essa personagem.
1: O negócio do Rei Bondoso nasceu aí. Você que falou que era uma coisa ótima. Eu falei que era ruim. <risos> Não, então, por isso que eu tô falando. Eu tenho que concordar
0: com você, pô. Que merda. Mas, tipo, qual que é o lance? É que eu acho que se, por um lado, a objetividade de Gash é legal, tem umas vezes que eu fico, putz, esse arco podia ter durado mais um pouco, sabe? Eu podia ter conhecido esses personagens melhores. Exatamente. Porque... Assim, eu gosto que ele passa rápido pelo drama do Gash descobrindo que ele tem os poderes dele e ficando meio decepcionado, sabe? Tipo, eu acho até que é rápido, mas é eficiente no sentido de quadranização, né? O Haikou Makoto, apesar de fazer ótimas caretas pra humor e tal, saber fazer gag, tipo, ele faz uns enquadramentos, uns sombreamentos ali em página. Que eu lembro até de postar no Twitter do CDM e tal, que são bem legais, assim, e tal. E o drama dessa Kururu... É interessante, eu lembro de outros dramas relativamente legais, tipo o Iopopo,
1: a relação que ele tinha com... Iopopo, o maior do mundo, né? Ah, como que ele era o Klingo.
2: Esse daí foi o primeiro drama que eu fiquei realmente triste. O Iopopo é
0: legal, e eu acho que ele podia ter sido diluído e apresentado de uma forma melhor, com um pouquinho mais de calma, que, sabe, não ia ter problema. Tinha muita diversão ali, tinha muito o gacho dançando com o Iopopo, sabe? Então, assim, não tinha problema botar um pouquinho mais de capítulo, Cara, o próprio professor Charada, quando tem o flashback dele, eu falo, porra, isso aqui é interessante, mas é apresentado de uma forma merda, né? Inclusive, falando sobre a Sherry, tipo, por mais que eu goste do que a Sherry vira no futuro, mano, o flashback apresentando a amiga dela é uma merda. É o pior tipo de flashback, meu Deus. Fiquei até surpreso que a Zofisi era o Lorde no final das contas e isso acaba virando uma coisa maior, assim, dentro do, do, do plot e tal mas é isso, eu acho que às vezes Gash podia dar um pouquinho mais de espaço pras coisas, mas ele também faz uns dramas ruins, aí você fica meio com medo de dizer, talvez se vai com uma cota aumentasse a coisa também não fosse ficar ruim, né
2: eu ia dizer que eu acho que isso era pior no começo e depois eu acho que deu uma melhorada, pelo menos Sim. não me incomodou tanto no começo tinha uma questão que é, tinha vinho drama às vezes mas o drama tinha que acabar em um capítulo às vezes quando, sei lá, a luta contra o demônio durava dois ou três consolava melhor, mas quando a luta tinha que acabar em um capítulo lá no começo, aí tinha que apresentar o drama e condensado em um capítulo, tipo opa, começou, terminou. E aí vem aquele discurso motivacional de eu tenho que ser um rei bondoso? Não funcionava nem um pouco. Mas nem um pouco mesmo. Depois, às vezes eu paro e penso que Gashbel parece coisa dos anos 90, às vezes eu penso que ele parece coisa dos anos 80, porque é o tipo de breguiça autentista muito famosa tem um time dos anos 90, tipo, é bem mais fluido, mas tem muitas coisas ali que parece que, tipo, sei lá, o haiku, ele, basicamente, ele parece que ele se inspirou muito, sabe? Tipo, parece muito, tipo, de herói bem bondoso e heróico dos anos 80, e as motivações assim. Então, sei lá, eu meio que acostumei com o tempo, sabe? Tipo, já vi coisas similares, já gostei, e é isso. O começo tava difícil. O
1: problema do começo é que as ideias não eram boas. Eu acho que a gente tem poucas ideias boas para fazer com o desenvolvimento dos personagens e tentar trazer um sentimentalismo para obra. Eu achava as ideias muito ruins. Eu acho que, que nem o Victor comentou. Depois de um tempo, as coisas ficam melhores. Eu acho que os dramas são melhores. Eu acho que a gente tem aquele drama do Danny Boy que é muito melhor.
0: Nossa, adoro.
1: A gente tem o drama do Popô, que é muito melhor. A gente tem o drama do Charada, que é muito melhor. Muito bom o do Charada, inclusive. Aí depois a gente tem vários outros dramas. Eu acho que ele começa a ter ideias melhores. Eu acho que ele começa a acertar a mão da coisa. eu acho que Ele aprende a escrever o mangá dele, depois de um tempo. Sendo bastante sincero, dando essa cartada aqui. Porque no começo, ele não sabia o timing, sabe? Tipo, ele não sabia direito como que ele ia fazer essas coisas. E as ideias não eram boas. Aí, eu não tenho time, as ideias são ruins, e a coisa só ficava esquisita muitas das vezes. Mas ele sempre salvava tudo com humor.
2: Concordo
0: pra caramba. Até porque tem muito a ver com não se levar muito a sério, né? Só dando um exemplo de um drama por aqui, que eu não curtia. Acho que o da Sherry meio que pode ser isso, né? A apresentação dele eu não gosto muito, mas eu gosto... O início dela é muito ruim. É, é porque tem dois dramas. Essa questão da amiga dela, eu acho ruim. Mas a questão da relação dela com o Brago, eu já acho legal. Quando tem aquele capítulo que, inclusive, que é vem pro Brasil, né? Eu acho maneiro ali o como a Sherry tá, tipo, se esforçando pro Brago respeitar ela. Isso eu acho maneiro. Mas um drama que eu não gostei de início e gostei muito nesse arco grande que teve agora, é o da Li Yen com o Porque essa questão de que uma hora você vai ter que ser separado da sua criança demônio é uma parada que é forte mesmo ali. Tipo, você vê como eles constroem uma relação que tem uma parada até meio romântica
1: ali por trás. Meio não. Eles são na são casados quase. Nojeira. A mulher casou com o um demônio safado. Cachorra. Imagina se a Record descobre isso.
0: Cuidado, hein. Mas é um drama que não me pegou muito. Eu achei até meio foda-se eles ficarem vivos e aí eles voltam nesse arco e quando tem lá a luta deles, eu achei até que o on morreu ia morrer e o não morre. Mas fica no ar essa coisa de que eles trabalharam muito essa ideia de que eles vão se separar e eles aceitaram isso. E eles estão fortes por causa disso. Isso eu achei muito legal.
1: Sabe o que eu achei que ia rolar nessa baboseira todas os dois, desse amor, desse romance? Assim, esse demônio vai engravidar essa menina e a gente vai ter o, o... Híbrido de demônio e humano. O primeiro híbrido da história. <risos>
0: O que eu acho estranho do drama do Kiyomaro ser ruim é que é um drama tão fácil de ser bom, dentro do Gash Bell, é. Porque é de fazer amigos, sabe? Então, tipo, você podia fazer um personagem que era fechado no começo e que se abria ao longo do tempo. Gash Bell simplesmente exclui a parte legal do Kiyomaro e bota essa parte ali. Me lembra muito o que o Kubo fez com o Shed, que, tipo, o Shed fala, verbaliza num flashback explicando quem é o Shed, que antes ele era uma pessoa arrogante. Mas a gente não vê ver o Shed sendo arrogante. E aqui é a mesma coisa, tipo, a gente não vê o Keomaru sendo um puta arrogante, um puta moleque fechado, um puta moleque triste, não sei o que. A gente só vê umas expansões aleatórias disso no capítulo 1 e depois o, o Keomaru já tá super bondoso, não sei o que, com amigos e ele vai fazendo um bando de amigos e tal, mas a gente não vê isso. Inclusive a história tenta forçar isso com aqueles carinhas lá da escola dele, né, que tipo são muito bem-vindos. Quando eles aparecem é muito engraçado, mas como trabalho de personagem, de relação eles são uma merda. Não faz Sentido. Então, é muito estranho pra mim que isso seja ruim, assim. Acho que o Raiko Makoto errou a mão.
2: Eu vou ser bem honesto. Esses amigos dele, eu acho que sempre foi desde a ideia do autor falar: não, ele vai ter esse grupo de amigos. Eles parecem muito tipo, sei lá, a turminha de amigos do e Bleach, por exemplo. De qualquer anime escolar, tipo, né? Que tipo, sempre vai ter um grupinho de amigos estranhos. Mas o autor pensou, né? eu pensou, putz, né? Ele fazer um protagonista depressivo antissocial. Um drama do episódio tá ótimo. Olha vale esse drama e inicia as amizades logo no capítulo seguinte.
1: Eu eu acho tão esquisito esse drama do Keomaru não conseguir fazer amigo. E logo em seguida ele tá fazendo trilhões de amigos em uma rapidez e facilidade imensa. Então, assim, ai ah, gente, que drama besta. E eu acho que o que mais me deixa irritado, sempre quando tem esses tipos de dramas que são muito ruins, é porque a gente sempre tem a retomada daquele argumento, né? Muito ruim de que o guest vira e fala assim, ah, mas o seu rosto tá até diferente, olha que feição diferente que você tá. Ai, quando ele fala esse negócio pra justificar Uma baboseira, uma coisa que não tem Fundamento tão grande, porque Ele só precisa se justificar com isso você assim, Ai, tá bom
2: Gash a maior ferramenta de psicologia E de socialização que existe Se tacasse um Gash no mundo de Naruto Não ia ter criança triste mais O tanto que o Garo e o Naruto ia fazer amizade já no primeiro capítulo
0: Olha aí a solução pra tudo Nesse universo, inclusive se vocês pararem Pra pensar, Gashibel Foi o primeiro Somari Tomori O primeiro o primeiro Tatenoil
2: Nossa, o Léo, ele tá fazendo umas comparações <risos> hoje
0: a, prime a primeira de pessoas frias com crianças que vão ajudar elas a se soltarem, olha aí Cashbel revolucionário Tira a parte do Tatenoil,
1: por favor, André <risos>
0: <risos> mas... vamos lá então, chega lá o Gashi peladinho, a gente tem ali uns episódios só de umas coisas acontecendo, tipo Gashi e Kiyomaru cuidando de bandidos mas chega a hora que eles vão descobrir que é, na verdade, um Battle Royale de criança demônio, rinha de criança né, legal a ideia, vocês acham maneira?
1: Então, eu não lembro de outros Battle Royales assim, tão famosos antes de Gastimão. Teve, tipo, na minha cabeça eu considero, né, Cavaleiro do Zodíaco Battle Royale. Na minha cabeça é um Battle Royale. Mas, de hoje, Gavário do Zodíaco, talvez Getch Bell tenha sido o primeiro grandão assim, nessa pegada de Ui. Verão Royale. Eu acho que depois, assim, do Fate Zero, que voltou a ser popular esse chê, Aí eles usaram a fórmula rodo e a...
2: E tem até futebol pro Royale agora, né? Incrível! Olha só!
1: É, agora qualquer coisa é Verão Royale, mas eu, mas eu gostei, eu acho que, assim, me levando pra aquela época, eu achei muito legal nessa, esse aspecto de Gash Bell.
2: acho interessante. Tipo, tem duas coisas que eu não gosto tanto em Battle Royale hoje em dia. A primeira é a seriedade, muitas vezes. Battle Royale, tipo, tem que ser muito dark, violento, tripas. E Gash Bell, tipo, é totalmente suave nessa questão. E eu acho tipo, assim, no caso do Gash Bell, ele, esse andamento lento e episódico, eu acho que ele apenas, sei lá, ele apenas serve pra esse tipo de história. Essa é a realidade. Tipo, é muito gostosinho. Antes de começar esse podcast, eu lembro que eu tinha alguns outros de só que eu não tô lembrando agora eu esqueci saiu da minha mente virai Nick puta que o pariu <risos> <risos> tem aquele que você gosta né? o
0: Basilisk não sei se é assim também
2: é meio que é mas não é bem é é.
0: eu gosto também desse formato Battle Royale, acho que um pouco por isso que você falou também né Victor. eu acho que combina pro autor fazer por exemplo várias batalhas aleatórias porque tem que, né, ele criou uma porção de Crianças demônio e ele vai eliminando e ele pode dizer que 30 Crianças Demônios se enfrentaram na Turquia e diminuiu o número e ele vai selecionando desse elenco quem ele quer, porque acho que tem muito uma coisa de você ver também semanalmente o que, que o público recebeu melhor, o que, que o autor gostou mais, né, por exemplo ele continua com o Apolo, mesmo inclusive o Apolo perdendo lá o Mamodo dele, né? O próprio professor Chapada também ali, continuando Brago e Sherry e tal
2: eu acho que é legal isso aí. Eu acho que o melhor acerto de Gashbel é que é óbvio que o Gash vai ganhar no final, até porque tem Gashibel dois, então tipo, é óbvio, é extremamente óbvio.
1: Assim, não é só Gashibel né? Qualquer obra, a gente, fala assim por exemplo, Naruto, naruto sendo Naruto era ser o Hokage é óbvio que ele vai virar o Hokage.
2: Então, mas é que eu acho que esse é um problema que não tem bel porque é uma obra, tipo, comédia e, tipo, bem direto ao ponto, né? Tipo, ele não tenta te enganar, mas acho que é um, é um problema desse tipo de gênero no geral. Uhum. Porque esse tipo de gênero, ele tenta fazer você ficar com medo das perdas. Então, por exemplo, toda obra acaba tendo algum personagem principal, algum protagonista. A menos que a faça uma plot twist no final, é óbvio que... É... Todo Battle Royale, o protagonista vai vencer, tá ligado? Com pouquíssimas exceções. Que eu não vou citar aqui porque vai ser spoiler dessas pouquíssimas exceções. Mas é, é tipo, é sempre assim, assim. E Gash Ball, não, sabe, Gash Ball, a gente sabe que o Gash vai vencer e a gente quer que o Gash vença, tá ligado? Tipo, a gente só quer ver a jornadinha batendo os bichos. Não tem essa, esse incômodo que acontece em outros do gênero aqui, não. Aqui a gente sabe que ele vai vencer, tem Guest Bell 2, a gente quer ver ele vencendo, é isso.
1: E depois de um tempo, a gente passa a gostar também das interações deles com o grupinho de amigos. Então aí eu gosto de quando ele tá cativo. Eu acho engraçadinho. Aí eu gosto quando ele tá lá com o Apolo. Aí as interações também vão se fortalecendo. Eu amo quando ele tá com o Cancho e o, o Folgore.
0: É muito bom, mané.
1: Em alguns capítulos, né? Eles voltam pra obra, né? Esses personagens que são amigos para algum ponto. Às vezes, tá contra alguém. Ou às vezes, só pra ser cômico e funciona, porque é a jornada, que nem o Victor comentou, a gente tá interessado já na jornada do Gash, não necessariamente somente nas lutas. Porque ele é muito carismático, o Gash é muito carismático, a gente tem vontade de consumir ele.
0: Eu acho que tem uma coisa legal também nisso, juntando o que o Victor falou, com isso que eu tinha falado também da imprevisibilidade, porque às vezes a gente nem sabe quem é que fica e quem é que vai, né, por exemplo o Yopopo e o Danny Boy, por exemplo foram mortes que me surpreenderam e eu não esperava que o On Lee fosse ficar vivo, né, então e nem esperava que o Kid fosse morrer no arco dos demônios milionários né, e aconteceu e tal e o Kid
1: foi grandão e sem medo né, vamos falar sobre isso as magias são belíssimas, as magias definitivas eu amo, eu acho muito confuso as lutas em muitos momentos, mas diferente daquela cação de lixo radioativa que é Chainsaw a gente sabe o que os personagens estão fazendo nas lutas, por mais confusas que sejam. A gente tem o desenho deles se movimentando, a gente tem uma noção do que tá acontecendo. O traço é muito consistente e forte. Nesses aspectos a gente para e fala assim, o que, que tá acontecendo? A gente entende. Eu gosto. Eu gosto muito da arte do
0: Haikou Makoto e eu acho que para luta assim, cara, ele bota tanta energia nas páginas, nas caretas dos personagens que tipo fica muito forte. Fica muito épico E ele desenha, tipo, caralho Quando ele desenha o Baousa Keruga Que é aquele dragãozão, assim, tipo Quando ele desenha, sei lá, o Kiomaru e o Gachi se movimentando e isso era uma coisa que eu me perguntava muito Porque, tipo, tem um bicho que tem um poder especial E tem um cara aleatório ali Como é que ele vai fazer isso ser dinâmico? Como é, que ele, como é que ele vai fazer essa dinâmica, né? E acho que ele constrói isso legal Então eu acho que ele tem muitos momentos maneiros Eu acho que se a gente for falar de luta também Os poderes podem ser relativamente simples Mas acho que ele faz uma coisa que eu sinto muita falta em Bleach já falei aqui também, tanto nos podcasts de Blitz quanto em outros, que é a luta em grupo ele faz estratégias legais seja nas lutas um contra um inclusive, ou seja nas lutas em grupo, só que eu acho que às vezes ele é um pouco confuso como você falou e por às vezes fazer muitos poderes repetitivos que são só raios, e porque às vezes fica confuso mesmo, e ele precisa que os personagens verbalizem o que foi feito, ou qual é a intenção do que foi feito, e às vezes eu acho que isso polui páginas, isso polui a leitura, isso fica um pouquinho cansativo
2: eu acho que o poder que mais me incomoda, no é em raio, é aquele poder que é bastante no começo do Gastibel, inclusive. Continua tendo depois, né, mas. Que é um poder que ele está com umas bolotas, com umas linhas de ação, que eu não sei se são pedras ou se são bolotas de aço, que eu acho que tem é até pelo menos uns 10 demônios nos primeiros 100 capítulos de Gastibel que tem esse mesmo poder, tá ligado? É que tem mesmo. O Léo mencionou Bleach, mas eu não mencionaria a luta em grupo. Eu ia mencionar que eu gosto que Gastibel tem lutas simples. Eu não lembro se foi em Bleach ou se foi em outro podcast, mas eu não participei de blitz né, no caso, mas reclamando de blitz em algum podcast. Uma coisa, assim, que eu sinto um bocado de falta é, tipo, estratégia é simples, tá ligado? Tipo, você fazer um poderzinho lá e a pessoa fazer, poxa, como é que eu posso usar o ambiente pra usar esse poder? Como é que eu posso fazer, tipo, utilizar direção, utilizar física, utilizar, tipo, tô sendo movimentado, tacar, tipo, num ângulo diferente. E... eu sinto falta de nem fazendo isso, sabe? Eu sinto falta de, tipo, um bagulhozinho que, tipo, sei lá, eu acho que isso deveria ser o básico e muitas vezes não é mais o básico hoje em dia Às vezes isso, tipo, tem uma tendência A complexificar, né? Tipo, não Vamos fazer um bagulho extremamente complexo Que muitas vezes não é bem feito, porque o autor Não tem capacidade, e aí fica tipo, ah... O Boku no Hero fazia muito isso ali, acho que até a
0: terceira temporada, e eu sempre gostava desses momentos. Eu acho que você tem razão, acho que Bell faz muito isso, assim. Eu adoro as lutas que tem a Shio, né? Porque ela tem vários tipos de escudo ali, ela...
1: você consegue fazer várias estratégias e tal. Eu amo o design das habilidades dela.
2: Sim! E tem uma coisa que eu percebo que é, às vezes eu paro e penso que o autor de Bell gosta de RPG, porque tem umas coisas ali que parecem muito que de RPG, só que bem feito. A Tio parece muito, pessoal, tipo suporte, tá ligado? De um RPGzinho, de um MOBA, que é tipo pessoal de suporte, você só usa magia, tipo, magia defensiva ou que cura o inimigo, então pra não ficar muito roubado só não tenha muito ataque forte, hein? então... Sei lá, a Tio é aquele tipo de personagem que, sei lá, a Sakura e Naruto poderiam ter sido. Ou qualquer personagem feminina que vira suporte em anime pra ser salva, tá ligado? Eu acho que eu, de fato, na maioria dos animes, ela de fato é útil e tem um papel importante, tá ligado? Nas estratégias. Eu acho que isso muito foda.
1: E eu gosto que, tipo, apesar das limitações impostas que elas sabem que elas têm, a Tio e a Megumi, elas encontraram uma magia capaz de fazer com que elas lutassem também, que é aquela magia grandona do escudo delas lá. Que ela aprende o povo lá e quando ele solta magia A magia reflete neles É muito legal Então como o mangaka Ele cria soluções para problemas que existiam em Algumas vezes assim, tudo bem que ele sempre é uma nova Magia e coisa do tipo, mas eu acho Muito interessante isso, eu acho muito legal e a Tio e a Megumi, que nem o, o Victor falou... Geralmente a gente tem esse problema de personagens femininas em mangá, né? Em shonen, terem sempre suportes e coisas do tipo... Mas... A questão aqui é quando o suporte funciona... Quando o suporte é bom, sabe? Eles falam assim, cara, um suporte bom, às vezes, é muito melhor do que um ataque muito bom. E, às vezes, é o que vai te carregar pra frente. E a gente vê a importância delas e o quão fodas elas são ali nesse último arco também, dos demônios milenares. Que elas salvam a galera inúmeras, vezes, elas salvam todo mundo de morrer ali umas 10 vezes. É
0: bem legal, assim... Cara, eu tô lembrando aqui de umas estratégias que esse autor fez, né? Eu acho, por exemplo, tem aquele poder do Gachi... Que ele usa raramente, né? Aliás... Caralho, é tipo um poder magnético, né? Só que ele precisa transforma o povo em Ema. Isso, só que ele precisa de um lugar de aço, né? Então, tipo, isso é uma maneira legal de usar o ambiente. Tem umas outras paradas legais tipo, sei lá, usar o Zakeruga pra, sei lá, no chão pro Gash subir, sei lá, ou eles conseguirem desviar. Tem, tem uma parada dessa que eles fazem numa luta nesse arco maior que tem agora, né? Que eles usam os Zakeruga e, tipo, o Gash consegue fazer eles se mexerem porque eles estão presos lá e tal. Tem a luta do, do cara da Pantera, né? Isso é uma coisa que, aliás, eu tenho que elogiar sobre a questão do Kiyomaro ser inteligente. Porque eu acho que o autor usa isso bem ele não faz isso ser muito exagerado e tem usos legais, né, essa luta, por exemplo o Kyomaru, ele usa uma fruta pra, tipo, disfarçar o cheiro deles tipo, eu acho da hora, assim, né, ele usa uns conhecimentos físicos lá, que eu fico igual o Nazaré, né, quando o Kyomaru fala bagulho de física sério, eu não entendo porra nenhuma só aceito, mas eu acho bem legal, assim
1: eu gosto do que o ser inteligente, porque apesar dele ser inteligente, ele não é implacável. Ele não é implacável. Muitas das vezes, mesmo ele sendo muito inteligente, ele ainda depende da força do Gash. E isso se complementa muito bem. E faz sentido. Não adianta ser só ser inteligente ser é fraco. E ele sabe disso, e o Gash sabe disso. Então eles sempre buscam, além da inteligência, serem fortes.
0: A gente já tá falando um pouco já desse arco maior, né, de demônios milionários, mas eu gosto como ali na parte final, né, que eles estão, que é o arco de invasão Ou as ruínas, o Kiomaro vira uma espécie de estrategista do grupo, né? E o grupo passa a confiar nele nesse sentido. Ele dá instruções para galera vencer as lutas e funciona muito bem, né? E, porque no final das contas, enfim, Kiomaro e Gash são os protagonistas principais. Então é um jeito do autor ali, acho que tem essa coisa do RPG que o Vitor falou, tipo, o autor divide muito bem as funções de cada um, e essa é a função do Kiomaro, ao mesmo tempo que ele também tem uma função de lutar diretamente. E porque ele é o protagonista. Então eu acho que isso é muito bem feitinho e dá uma surra e muito show de batalha aí, cara. Sim.
2: Vamos falar do arco, então? Choque!
0: Eu acho que é um arco muito bom. É um arco que ele consegue, surpreendentemente, trazer essa sensação de perigo num mangá de humor. E a parte final desse arco, né? Apesar de ter uma estrutura muito simples, que é tipo a estrutura lá de casas do, do Cavaleiro do Zodíaco, é bastante divertido. E também tem boas lutas. Então, é isso. Eu só acho que a minha maior crítica talvez seja que a luta final é
1: ruim. Tipo, a luta final final. Contra bicho, o bicho gigante ou contra a Zofise? Você não gosta contra a Zofise? Eu não gosto.
2: A luta que eu não gosto é do bichão gigante. Chegou um ponto onde eu tava, meu Deus do céu, alguém a acaba com essa merda.
1: Ah, ela é meio morosa, né? Engraçado, não, eu acho o
0: começo dela uma merda, porque eu acho que simplesmente não funciona esse negócio de, esse demônio é muito forte. Tipo, ele fala isso e aquela menina lá, a Leila, ela pega o bicho pelo braço e taca o bicho no chão com a própria força física e eu fiquei, porra, esse é o bicho mais
1: forte do bagulho, tá ligado? Icônica demais, ela é uma da maior al.
2: Eu gosto do começo pelo simples motivo de que ele tem um e Eu acho muito fã ele aquele bagulho, ali lutando, e tipo tem umas cenas de porrada muito da hora dele antes, eu tinha aquela sensação, tudo bem lá que eles se recuperam e tal mas eu não estava mais comprando a ideia de que eles estavam tão cansados, sabe tem um momento ali, lá, que eles foram lutando eu tava pelo amor de Deus vocês vão continuar caindo na porrada por quanto tempo porque a menina ela já tinha criado uns 30 mil escudos ela tava fazendo mais tipo, tudo bem, entendi e tal, mas sei lá eu apenas não acho que funcionou ter uma luta tão gigante assim, gashbel na real eu vou ser bem honesto, pra mim tudo que veio depois daquela cena icônica da Cherry do Barro espancando um monte de demônios, não superou aquele momento, aquilo dali pra mim foi o ápice de Bell quando ele ficou muito bom
0: mas por outro lado, eu acho que essa luta contra o monstrão, ela fica boa depois, ela fica legal Ô, oh, mano... <risos> Tem uma parte muito boa, que é quando vem o sapo e a Paty, e o sapo vai, vai usar as magias dele e o cara não consegue usar as magias porque é um velho e tá sem dentadura. Ele, ele apresenta o drama do velho com o sapo e o velho fala, a minha dentadura sempre esteve aqui, eu só queria que você tomasse a decisão correta. Mano, eu não tanco isso nadinha assim, <risos> tipo, é muito bom cara, é muito bom. Mas aí, tipo, a luta fica boa. E eu não acho que a luta do Brago com o Zofise foi muito boa. Tipo, não consegue criar o um mesmo hype, assim.
1: Assim, eu gosto das duas, eu sou, vou ser bem sincero. Eu, eu, por mais que eu sinta que seja muito moroso a luta contra o demônio gigante... Ai, gente, eu acho que é da época algumas lutas serem demoradas e terem várias transformações durante ela, vários níveis de ódio, de raiva, enfim que seja. É, é, me lembrou muito uma luta de Dragon Ball, essa luta aqui. Que, tipo, a galera vai em ondas, assim, pelo menos, vai primeiro uma galera, apanha, depois vai outra galera, apanha, vai uma galera, vai lá, morre, sabe? A diferença é que aqui não tem bola do dragão pra ressuscitar ninguém. Tirando isso, eu achei a luta até que ok. Eu acho que os personagens de Bell novamente, são muito bons. Eu acho que eles são incríveis. Eu acho que a gente consegue acreditar... No que eles estão falando. Então, quando a Paty vira e fala que ela quer fazer algo de bom porque ela entendeu que ela estava tá fazendo algo de ruim, a gente acredita. Quando a gente vê o sapo, que era é muito bonzinho desde sempre, só estava sendo meio que aí, aspas, manipulado, né? Por medo de morrer ou algo do tipo, é, eu também acredito. Eu acho que são adições interessantes dentro dessas lutas. São artifícios que são necessários, às vezes, porque você não consegue resolver todos os problemas de uma vez. Você precisa resolver eles em partes. All <sniffs> e é o que acontece aqui nessa luta, então eu gosto por conta disso mas é demorada
2: é que luta em grupo desse arco, eu acho que eu prefiro os anteriores eu acho mais interessante, aquela luta do bicho que é um V, nossa mano muito boa, ai tudo e o boneco vira o corpo, que tem pico de pato, vira o corpo dele, eu acho que é dali muito foda, é,
0: eu acho que mano o Kian Chome, vocês tinham falado do, do da Shio né, mas o Kian Chome é incrível o que esse autor faz com os poderes do Kian nesse arco, eu acho ele um ele virou meu favorito, assim,
1: nesse arco. Nesse arco, chome, ele foi grandão e sem medo as habilidades dele são muito roubadas. a gente fala assim, esse boneco é inútil, mas ele não é inútil. Quando ele vira um pneu pra conseguir descer mais rápido a escada, pegar a distância da galera, e depois ele vira um arpão pra subir e fazer a galera ficar cansada mais do que ele, eu falo assim, cara, que mangaka bom, que cara inteligente.
2: Ele virando liro e não desenhando a, a cara dentro da barriga do cara e virando livro. Uhum. melhor cena do mundo, cara.
1: Moleque, essa porra é muito boa, é muito boa, cara. Eu amo que eu te amo, cara. Não, sério, o Kion Chami Ah, o Kion Chami, todos os arcos dele são muito bons Eu acho que no começo ele é uma grande piada Mas depois a gente vai se sensibilizando né, Com a trajetória de vida dele A gente tem aquele arco, mini arco lá dele no circo Eu acho que só engrandece o personagem Cada vez maior Muito fofinho, muito inocentezinho. Vai ser uma tristeza muito grande pra mim Quando eu ver o livro dele queimando Mas nossa, amo ele demais Porque o livro dele vai queimar, igual todo mundo <risos> Eu já não, não sei se eu vou estar preparado Pra chorar por ele não
2: Eu gosto ah, esse arco é bem. Shonenzão, antigo. O Gash Bell faz muitas das coisas que eu já estava acostumado, então eu gostei. Essa é real.
1: Sabe o que me lembra esse arco? Me lembra muito o arco da invasão de Hunter x Hunter. Só que <risos> mais tranquilo. Só que não foda-se, né? O jogo falou, vamos invadir aí, foda-se. É, tipo, ele falou assim: ai, gente, tem alguma coisa errada. Aí o Kiyomara falou assim: foda-se, corre.
0: <risos> Mano, os caras chegam na porta do castelo assim, não, então, temos que fazer silêncio. Aí as crianças, ah, porque eu não sei quem, filho de Deus, meu cu, sei que sei que Cala a boca, porra. Aí cada criança começa a gritar mais alto do que a outra. Cara, sensacional, tipo, é isso que eu amo. Gash Bell não se leva a sério e, e é maravilhoso. E a gente nem falou do melhor personagem introduzido nesse arco com o melhor nome já feito na face da Terra, que é o Kafka Sambinka. O cara que não é estúpido, é bacana.
1: Inclusive, a luta do Umagon. Eu acho que é a minha favorita Do mangá inteiro A essa luta que é apresentada do Kafka e, e o Magon luta contra a galera Pra salvar o Zet e todo mundo lá Ah, pode crer, pode crer, é bem legal Eu acho, acho que é contra o cara das estrelas, não é alguma coisa assim? Não lembro direito
2: A primeira luta dele é contra aquele carinha lá Que a menininha do Baco da Seu Ormun Tá pedindo pra eles fugirem
1: Isso, isso mesmo
2: Aí depois que tem a luta com o cara da Estrela. Pode crer, pode crer
1: Mas muito bom, as habilidades do Magon muito legal o mestre dele muito bacana, tipo, é introduzido em um capítulo, a gente já entendeu como o personagem é, qual que é a, a característica dele, por que que ele tá ali, qual que é a função. Muito bom, gente, a gente tem um aprofundamento no Magon e na questão dele não querer lutar, porque ele via que o Gashibel sempre saía machucado, ele não queria participar das lutas por conta disso e, Ai, gente... Emocionante demais. Eu acho que Gashbel é muito emocionante. Tem parte que a gente fala assim: Ai, ah, gente, emociona. Dá aquela emocionada na gente. Não é pra fazer a gente chorar, mas a gente sente às vezes a mensagem sendo passada. E isso é muito bom.
0: Eu acho que ele consegue ser muito icônico, né? Ainda mais com essas, com essas paradas, assim, tipo, ah, o professor charada, ele fica, tipo, ah, falando, ah, não sei o que, não sei o que lá. Aí o Kid fala, verdade é ele? Mentira. Ele fica criando esses bordõezinhos pros personagens, que, tipo, fica muito marcando a gente, cara. E o Magon, assim, cara, o Magon é um show de carisma. É simplesmente incrível quando ele aparece e a galera fica se perguntando se ele é um cachorro, uma ovelha, quando ele, obviamente, é um cavalo. E quando o Kafka aparece e mostra toda a relação e conexão que eles têm... Aí você fala, pô, que coisa linda, que coisa bonita. O autor até esqueceu isso deles meio que terem uma comunicação telepática, né? Depois o cara fica falando das habilidades e o que ele tem que fazer. Mas enfim, aí tem aquela piada no final da luta, né? Que é tipo o, o Magon falando, ah, ele vai entender qual é meu nome. Aí o cara fala, ah... É o Magon, né? E o, o Magon fica, tipo, muito triste porque o nome dele é Schneider, na real, né? Tipo, caralho. É muito engraçado, cara.
1: Vocês tem algum personagem, assim, que vocês não gostem? Tipo, vocês acham muito ruim? Ou alguma luta, ou algum arcozinho pequenininho que vocês acham muito ruim, que vocês acham, assim, horrível?
2: No começo, tem muita coisa de Gashbel que eu achava meio meh, mas ela acabava muito rápido pra eu me importar muito. Então eu vou ficar tipo, ai, não gostei desse personagem. Eu acho que é a personagem que eu acho mais... Ela sim gracinha, mas é porque eu não gosto muito do arquétipo. É a menina lá, que tem a calcinha do, do gás.
1: Ah, da Piat.
2: Mas assim, ela, eu não desgosto dela. Ela só Se ela não tivesse ali, eu não ia me importar, sabe? O sapo, pra mim, carregava em carisma com o passado lá do velho da dentadora.
0: Cara, eu acho que a Cururu é uma que eu não gosto muito... Caralho, tinha um arco que eu odeio pra caralho. Eu acho que é o arco que tem uma dupla de, de vilões lá que se junta pra enfrentarem. Eu... Puta, que é chato pra caralho.
2: E a velha não morreu. A freira lá. É,
0: não, tem um que sobreviver mesmo, tem um que sobreviver.
2: Essa daí, eu gosto da luta, então eu não me importei tanto. Eu pensei, nossa, vai vir a Tio pra salvar. A Tio com aquele golpe lá do Street Fighter dela, do Guilherme. Que eu, inclusive, eu amo o ataque dela, só tem um ataque, eu acho maravilhoso, a maneira como o autor desenha ela atacando o pra voltando pra trás, acho icônico mas sei lá, até mesmo isso daí eu não ligo muito pro personagem não, é tipo, é igual eu falei, eu acho que não tem nada assim que eu me faça me importar o suficiente pra desgostar. Você tem algum que você não gosta, Fábio?
1: Eu tenho, eu acho que são algumas e geralmente são os momentos onde o outro demônio poderia ter queimado o livro do Guest mas por algum motivo assim, Deus tocou no coração dele um livro assim, eu não vou queimar eu queimo amanhã. Eu falo assim, cara, se tu queimar amanhã você pode queimar hoje. vai se fuder, que é um, um bom exemplo desse é aquele demônio, o, o Bari. Eu acho que esse é o nome dele, que é o demônio que tem uns, meio que um chifrinho assim.
0: É, eu acho bem, bem merda, assim, tipo, a questão, o drama, né, dele, mas a, a luta é legal, então,
1: ok. A luta é legal, mas eu acho que, tipo. Quando ele vira e fala assim, fica ciente que eu podia ter queimado o seu livro a qualquer momento. E sai andando assim, ai, sabe?
2: Nossa, eu tô tentando lembrar quem é que você tava falando. É aquele lá que é uma das maiores derrotas do lado protagonista, né?
1: É, esse é o primeiro protagonista que perde 10 vezes e não perde. <risos> pois é. Então, tipo, assim, sempre tem esses momentinhos assim que tipo, ai, perdeu e, e não perdeu de verdade. Porque a gente sabe que o Gash vai ser o rei demônio e a gente só quer ver isso, mas, ai, às vezes é tão chato. Chato, mas você. Ai, gente. Ou faz ele ganhar de alguma maneira, ou faz ele fugir, sabe? Tá tudo bem fugir. Às vezes você foge, sabe? Será que fazer um dos dois assim? Besta. Tá lá no chão paralítico.
2: Eu tenho a maior pergunta do dia. Quais são os três demônios favoritos de vocês? Putz, desse primeiro 162 capítulos. Eu com certeza
0: colocaria aqui um chome. Acho ele muito foda. Aí agora você me pega, assim, porque eu gosto do Dani, eu gosto do Iopopo, do o próprio Gacha eu gosto pra caralho. Segue aí, eu vou, vou pensar, segue aí que eu vou pensar, segue.
1: O meu facilmente, Brago, Tio e Iopopo. Fácil. E o Popum da dancinha, né? É, o da dancinha. Eu acho que a história do Popo é de longe a mais emocionante. O Brago é o nosso vencedor moral dessa luta do demônios. Ele que merecia vencer. Não sei como o Guest vai ganhar, mas eu espero que ele não ganhe. E a Tio, ela é uma personagem incrível. Ela é, ela é engraçada, carismática, forte pra caralho e ela estrangula as pessoas. Incrível. <risos> Inclusive, o apelido dela é a Demônia Estranguladora.
0: Demônia Estranguladora. Pode crer
2: então que okay. esse também é o meu top 3 o Yapopo pra mim ele ficou muito marcado porque eu lembro que eu parei o anime quando tava revendo no episódio dele eu já tava vendo quando tava no o mangá eu já tava esperando foi muito bom eu acho que foi o único fator realmente nostálgico assim que eu tinha com o Gashimeu, foi o Yapopo eu decidi
0: aqui eu vou ficar com Kenchome, Gashi e o Onli eu gosto do, do Onli porque ele vai pra porrada mesmo tá ligado?
1: ele vai na mão sim eu só não coloquei o Kanchome no meu porque não tinha mais espaço mas sério dá pra ser um top 10 fácil porque eu tenho muito de... aqui tem muita gente boa tem muita muito personagem bom, gente. Você consegue gostar e alguém fala assim: ah, tá bom, o seu gosto, mas tem o tão bons quanto. Eu vou falar
0: assim: que o Brago poderia entrar, porque eu gosto assim muito dele com a Cherry e tal. Eu tenho um problema com a habilidade do Brago, que é tipo o Brago explode as coisas e tem explicação, né? Ele só faz um negócio de gravidade lá e é meio foda assim. assim. Aí eu tenho essa implicancinha com o Brago.
2: É que assim, se você já viu muita obra com vilão e personagens que usa poder de gravidade, acho você não precisa tanto de explicação, sabe? Eu acho que é meio... Eu nunca me incomodei porque eu já vi outras obras que tem esse mesmo tipo de poder. Então eu só aceito falar... Ô bicho, calma aí. Calma aí
0: que a gente não falou do melhor demônio. O melhor demônio é a múmia milenar Ai. que enfrenta o Folgore e o Professor Cheirada. Ô, Man... <risos> oh, mano, esse bicho soltando fogo da cadeira como se fosse um foguete, mordendo a língua tentando cantar a música do Foguri. Ô, oh, bicho, na moral,
2: <risos> é meu quarto demônio favorito por causa dessa luta. Eu acho, assim, dos designs sérios de gastibel essa mônia também é um dos meus favoritos.
1: E ela nem é séria. Engraçado, né? É,
0: no final fica. É, exatamente. É muito engraçado, porque essa luta começa com uma puta piada, mas tipo, o Kid morre nessa luta, cara. Kid morre nessa luta. Triste pra caramba. Triste. E pra mim, super orgânico. Super funciona.
1: Não, tipo, é aquela coisa. eles tem que morrer. Tanto é que eu achei que o Lee também ia morrer. Tem que morrer, gente. Não adianta. E aí, quantas magias? Não, não, não. não. Qu quantos
0: mero, mero mês
1: <risos>
0: vocês dão para a primeira metade de Bel Fábio, começa você.
1: Eu acho que eu dou oito. Oito acho que é uma nota bem justa talvez eu daria um 9, mas eu acho que o que se encaixa aqui é um oitão eu acho que funciona, é gostoso, é rápido a gente não enjoa com facilidade o timing cômico é incrível e é isso, quero terminar logo Gaspel agora,
0: então eu acho que tem muitos dramas ruins, mas eu realmente acho que a parte das lutas e a comédia é muito boa e tem mais drama bom do que eu lembrava, acho que essa conversa me lembrou isso, então eu acho que eu vou dar 7 meiro meiro mês para Gaspel
2: ah, pra mim teria a mesma nota, ó. Eu, gosto, eu gostei bastante de Gast Bell, mas eu, teve muitos capítulos que eu só não me importei muito. Tipo, nunca me incomodou, mas uh, também não agradeceu lá no começo. Se tivesse mais Sherry, seria um 10 fácil. Vai ter, vai
1: ter. é muito boa, né? E é isso. E
2: vamos ver o quanto essas notas vão mudar ou continuar mesmo na sequência,
1: né? É, vamos ver se a gente vai continuar gostando
0: de Gasto Bell, né? Será que vai ter sequência? que o, o Yuha nunca teve sequência, né?
1: Olha, o Leo de o negócio, antes da a gente nem ter começado... <risos>
0: mas então é isso galera tem o nosso Spotify aqui que você pode comentar que você pode dar os seus mero, mero mês para essa primeira metade e claro a gente tem nosso e-mail podcast.cdm@gmail.com nosso Twitter @cdmcast o nosso TikTok @cdmcast também o nosso Instagram @cdm.cast o nosso YouTube Cortes do CDM Oficial, daqui a duas semanas, daqui a uma semana, não faço a menor ideia. A gente deve ter o último episódio do ano. Enfim, lá a gente fala sobre férias, sobre coisas e tal. Um abraço. Não,
1: tchau, tchau. Tchau. Ah.
0: Rapaziada, deixa eu colocar uma coisa aqui pra vocês, né? Todo mundo ali é filho do mesmo pai. É todo mundo filho do rei demônio buscando ali o trono, certo? Tem demônio, que é pantera. Tem demônio, que é lagarto. Tem o Magon, que a gente inclusive vê a mãe dele, que é uma eguinha. Isso quer dizer, isto implica, significa que o rei demônio fodeu cavalos, lagartos, panteras. É... O que, que a gente faz com essa informação? Não se tirar isso. Não. Mas todo mundo ali é filho do Rei Demônio, certo? Ele teve que comer alguém. Lógico que não. Então, no mundo dos demônios, então tem cavalinhos bípedes. Que fodem e podem brigar pelo... Menino,
1: mostra o pai do Magon, como que ele é filho do Rei Demônio?
0: Então, mas eu tinha entendido que era todo mundo filho, que era um Battle Royale de filhos. Para de ser louco! Da onde você tirou isso? Ah, não sabia, eu tinha entendido, eu entendi errado então, família, desculpa. Meu
1: Deus, não, imagina, não.
0: Pô, desculpa, galera, achei que o Rei Demônio tinha fudido um
2: cavalo. Chega.
1: Este podcast foi editado por André de Carvalho.